0: Josias Gil, a mulher e o neto de 11 anos, passaram 35 dias na China em agosto passado. Foi tudo planeado e executado pelos próprios meios, apenas com recurso à internet. Percorreram cerca de 3 mil quilómetros, por exemplo, em transportes públicos, em diversas cidades, seis cidades, de Xangai a Pequim. Sem saberem uma palavra de chinês, o seu único apoio linguístico foi um pequeno dicionário de bolso, um dicionário de português chinês ou de chinês-português. Josias Gil, que foi professor de filosofia antes de se reformar, está hoje em estúdio. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. José esta ideia de irem à China desta forma como como foram foi uma coisa muito planeada surgiu em cima da hora
1: surgiu um pouco em cima da hora porque ir à China tão longe só valeria a pena se fosse por um tempo um tempo enfim bastante dilatado e, 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 e para ir por um tempo dilatado também era preciso alguns alguns recursos financeiros que eu obtive extraordinariamente uma vez que me reformei por antecipação também um pouco sem contar e ao receber antecipadamente portanto aquelas prestações relativas aos subsídios de férias e de Natal eu, investi, eu e a minha mulher investimos nesta viagem comprámos os bilhetes de avião para serem mais baratos em fevereiro quando a viagem era no final de julho sendo que
0: uh, já tinham falado uh, em fazer esta viagem muito tempo
1: antes sim, sim, a China é incontornável a China é assim um país um pouco uh, místico para nós porque a China é o coração do Oriente digamos, a grande China e, e, e basta ver às vezes que cá se fala da China quase diariamente, dias, não é? Né? Exatamente, ainda para mais nos tempos atuais em que a China tem sofrido transformações que às vezes até nos assustam, não é?
0: Vocês eram viajantes de férias de, de, uma vez por ano, iam dar um passeio? Sim, sim,
1: todos os anos no verão houve um ano em que fomos também na Páscoa nós costumamos dar um passeio uh, dentro das nossas possibilidades, uh, estivemos em vários outros países uh, também sempre uh, procuramos que seja sempre à volta de 15 dias uh, porque férias de uma semana não dá sequer para para aquecer para despir o stress de, de chegar de Portugal... E, e, e depois entrar, digamos, na onda... Quando se está bem, é numa... altura
0: de partir outra Exatamente.
1: vez, não é? Exatamente. É mesmo antes de partir... já temos aquele stress... é amanhã, depois uhum. da manhã... e, portanto, é isso para mim não dá.
0: E, portanto, esta viagem tinha, tinha que ter... Uma, uma uma componente de tempo diferente... e, portanto, foi, foi reservada para o primeiro, a primeira oportunidade... que surgisse, que foi após se aposentar, não é?
1: Sim, foi. Eu aposentei-me no ano anterior... E no ano seguinte, apresentei-me no final de 2009. Em 2010, no verão, estava na Algum, China.
0: Alguns meses depois estava na China. O que é talvez mais insólito é terem levado o vosso neto, não? Porque ele, apesar de tudo, é um catraio, tem 11 é. anos, não é? Exatamente, você, você está a ouvir. É um catraio grande, se calhar, mas, mas é, um...
1: é, é Era jovem. Mas como nós já o tínhamos levado à Índia, a Goa, com 3 anos. Portanto, a prova de fogo já tinha sido feita e, portanto, nós e temos levado, temos levado sempre a todos os sítios onde vamos e, e enfim, tem os problemas próprios de estar com uma criança das várias idades que ela tem tido. Uh, mas nós sim, mas ligamos, já estamos habituados Com três anos em Goa,
0: os... não sendo os próprios pais Depois 11 anos nas, com 11 anos na China já é uma brincadeira, imagino eu, não é?
1: Claro, claro, claro claro uh, digamos, digamos que ele faz parte da equipa
0: hum. <risos> o, o, Eu disse no início que o, que o Josias, e, e também já falámos disso Foi professor de filosofia Filosofia e Filosofia Filosofia, no ensino secundário, é isso?
1: Sim, sim, no ensino secundário
0: Durante quantos anos?
1: 33. e
0: Uh, aposentou-se, reformou-se porque tinha chegado o seu tempo porque uh, não, se cansou
1: reformei-me porque uh, a política educativa uh, produziu algumas transformações nas escolas que se tornaram absolutamente insuportáveis está Para a falar mim, da avaliação? não, não, não estou a falar avaliação, nem, nem, a avaliação é a ponta do iceberg não, estou a falar fundamentalmente em toda a Uh, eu, eu gostava de utilizar palavras suaves, uh, em toda a burocracia e em todos os procedimentos absolutamente improdutivos e com efeitos muito perversos em termos do objetivo central da ação educativa que tem, si, tem crescido em flecha nos últimos anos. E, portanto, chegou a um ponto em que, eu ao fim de 33 anos de carreira pensei que estava a desperdiçar a minha vida e, e como nós não vivemos para ganhar dinheiro nem para trabalhar, mas pelo contrário trabalhamos e ganhamos dinheiro para viver e eu achei que o deve-o haver era muito desequilibrado e, e abdiquei 30% do meu vencimento bruto até ao fim da minha vida e, e vim-me embora
0: é uma decisão que hoje...
1: Não. Voltei à, ponta, à, à casa de partida da minha vida, vou fazer outra vida, estou a fazer uma vida diferente. Já
0: agora, um, um, quase um ano depois de se ter reformado, ou mais ou menos um ano depois, que balança é que faz?
1: Foi uma, uh, foi uma boa decisão? Foi muito boa, muito boa, muito boa. Uh, tenho uma qualidade de vida muito superior, vivendo com menos. E isto é até bom para enfrentar a crise. Sim. Porque, às vezes, para termos uma qualidade de vida superior, é preciso aprender a viver com menos também aprendi isso, na China. na China? Sim,
0: eles são mestres, são mestres a, a gerir essa questão. É, exatamente. Uh, porventura, os nossos ouvintes, uh, alguns dos nossos ouvintes estariam a ouvir uh, agora esta, uh, esta resposta do, do José Gil, a dizer relativamente ao sistema de ensino e poderiam ter pensado está aqui um, um perigoso agitador da de, de oposição, de um dos partidos da oposição. A verdade é que o, o, o José Gil, não sei se ainda se mantém, mas sempre, sempre esteve ligado ao Partido Socialista e foi inclusivamente candidato do Partido Socialista à, à Câmara de São João da Madeira, certo? Duas vezes seguidas. O que significa... A
1: Presidente da Câmara
0: era sempre Sou
1: militante do Partido Socialista era desde 1980.
0: O que significa que esta, esta, este descontentamento relativamente às políticas de educação não, não é tanto uma questão ideológica no sentido político, não é? de não, Ser, não, não, ser não. do Bloco de Esquerda ou do PSD, ou não, ser do CDS não, não. ou do PSD, é, me, é mesmo uma questão de, de conceito em relação àquilo que foi proposto na é, educação. É uma,
1: é uma questão de substancialidade da própria experiência e da própria realidade, digamos. Uh, porque... Nós só nos deixamos iludir uh, pelos slogans e, e pela superficialidade das coisas quando desconhecemos a substância. Uh, e eu, como vivi 33 anos a trabalhar dentro das escolas e corri o país todo, literalmente do Minho ao Algarve... Foi professor em, em vários Sim. pontos do país, é isso? Do Minho ao Algarve, literalmente. Uh, eu pude sentir na minha pele e ir apreciando e partilhando as transformações que o nosso ensino teve ao longo desses 33 anos. E, portanto, cheguei à conclusão, tristemente, que os seis anos que me faltavam para completar a reforma não uh, não compensava. ser. Uh, não mereciam a minha dedicação e retirei-me.
0: Curiosamente, também coincido pode ser apenas coincidência também coincido com alguma retirada em termos de, de, da sua atividade política, não é? Hoje está mais. A
1: minha atividade política é outra história. Uh, também uh, fui 11 anos. Uh, 11 anos. Uh, consecutivos uh, pertencia a órgãos dirigentes da estrutura do Partido Socialista inclusamente eu cheguei a ser uh, diretor da primeira campanha presidencial do Mané Alegre no Distrito Aveiro, diretor da campanha do Distrito um, e portanto pertencia ao Secretariado da Federação Distrital e tudo isso e cheguei à conclusão que tinha de me retirar também, embora não tivesse retirada de militante do Partido Socialista mas retirei-me da atividade partidária.
0: E agora fazendo o paralismo outra vez, e nesta primeira parte que serve sobretudo para o conhecermos uh, re retirou-se de professor mas não se retirou completamente, para não? Porque
1: tem uma... Não, não porque eu sempre tive um princípio na minha vida que é aquilo que eu sou, sou sempre uh, e nunca faço nada que não seja consequência daquilo que eu sou e, portanto, eu se fui para professor é porque eh, eu era qualquer coisa que tinha a ver com isso e continua a ser, só que neste momento eh, dou umas aulas na Universidade Sénior do Rotary Clube de São João da Madeira e, dei aulas que se chamava A Descoberta de São João da Madeira que eram aulas dadas na rua tirando um pouco proveito da minha experiência autárquica de oito anos como vereador e depois cansei-me e, e retomei a minha filosofia de que eu tanto gosto e curiosamente esta ano até tenho dado aulas de filosofia chinesa baseada nos livrinhos, e na experiência, nos livrinhos que eu comprei lá e li e na experiência que tive
0: Isso é uma coisa para ocupar o tempo? Ou, ou, ou sente que necessita disso?
1: Não, sabe, eu nem sei do que é que necessito, confesso porque aquilo que eu necessitava mais não consigo fabricar, que é tempo. E, portanto, eu vou, sempre na minha vida, fui colhendo eh, aquilo que eu achava que valia a pena a cada momento. E, e surgiu esta oportunidade, pediram-me e, e eu experimentei e gostei e continuo enquanto gostar.
0: Já agora, e para fecharmos então esta questão de, de, deste, deste breve perfil que estamos a traçar de si, e um retorno à política também se coloca?
1: É, sabe que desde que houve um indivíduo que disse que, que só se o Cristo descesse à Terra e ele desceu, é, é que voltaria à política, eu aprendi até por essa experiência, que é Marcelo Rebelo de Sousa até por essa experiência eu aprendi a não dizer nunca no que diz respeito à política é, mas confesso que não está no meu horizonte, nem tem estado e a prova disso é que tenho estado retirado estes anos todos, desde que saí de vereador da Câmara, em 2005.
0: Voltemos então para fazer aponte com, com a conversa que vamos ter daqui a pouco sobre a segunda sobre a sua viagem, na, na segunda parte da nossa conversa. O que é que ficou desta viagem para si?
1: Olha, o que ficou foi uma grande modificação dentro de mim próprio. Porque eu. Nós andamos sempre à procura de qualquer coisa, não é? E esse qualquer coisa, no fundo, estamos lá, nós, sempre. Andamos sempre à procura de nós mesmos e eu, e eu uh, tive experiências na China enfim o contacto com aquela com aquele território com aquela sobretudo com aquela gente uh, que me fizeram uh, uh, despertaram a atenção uh, para alguns aspectos muito simples e muito interessantes da vida que me enriquecem a minha maneira de relacionamento com o mundo e com os outros.
0: Mas diria que é uma pessoa diferente hoje, depois de ter vindo sim,
1: sim, sim, sim. Depois de ter vindo pessoa, da China. Depois de ter estado 30, 35 dias no meio dos chineses. Não é na China, é no meio dos chineses. Sabe que onde eu andei, eu encontrava poucos ocidentais. Inclusive, eu fui visitar a Torre da Pérola do Oriente em Xangai, que é uma coisa que toda a gente viu já, pelo menos de imagem. Uh, estive, estivemos mergulhados no meio de milhares de chineses nas filas imensas para, para subir nos elevadores lá para cima e encontrei raríssimos ocidentais porque os ocidentais não, tem, não, visitam, não visitam a China com condições de, de passarem horas na fila e, e, no meio dos chineses e, e para chegar chegarem lá em cima nós visitamos de dia depois descemos ao museu de Xangai que fica na cave da Torre visitamos o museu de Xangai e subimos lá novamente de noite para ver Xangai ah, noturno que é espantoso e, e portanto, isto só para lhe mostrar que de facto, quando eu digo 35 dias na China, é 35 dias no meio dos chineses os ocidentais normalmente refugiam-se, eu estou a falar
0: sim, o o sim, sim. sim, sim, sim.
1: refugiam-se nas cadeias de hotéis Ocidentais, para ocidentais. Também vão com menos tempo. E vão ter... com menos tempo e, portanto, não têm tempo para estar ou para andar a pé como nós andávamos. Nós devemos ter andado mais de 200 quilómetros nesses 35 dias a pé. E, 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 sobretudo, não vão com aquela atitude de entrega ao imprevisto que é um... foi talvez aquilo que mais... Eh, o do nosso, do nosso melhor trunfo, ainda mais que o dicionário, foi a atitude de absoluta entrega ao imprevisto. Eh, tivemos poucos precalços, mas aqueles que tivemos eh, resolvemos facilmente e em tempo útil com essa atitude.
0: De alguma forma entregaram-se às mãos do destino, entre aspas. É Exatamente,
1: entregámos-nos às mãos do destino sempre com pensamento otimista e sempre confiantes nas nossas próprias faculdades e sobretudo eh, nas potencialidades do meio onde estávamos, em todos os aspectos quer em termos materiais quer em termos mentais digamos das pessoas, dos comportamentais
0: Para fecharmos então esta primeira parte uh, sentiam o peso de terem que levar um, uma criança que não era o vosso filho e de alguma forma uh, terem que ser responsáveis perante ele?
1: Não, não, não sentimos peso absolutamente nenhum uh, porque essa criança já tínhamos experiência disso tem uma ótima capacidade de adaptação uh, adora Uh, acompanhar-nos e visitar as coisas que nós gostamos de visitar adora andar a pé uh, também gosta muito do imprevisto e tem Portanto, uma, uma saúde de ferro Exato. porque repare o grande perigo uh, não era sermos assaltados ou sermos enganados e tal o grande perigo era adoecermos e termos de ir para um hospital cinérico que embora as consultas custassem um euro não há ninguém que saiba falar língua nenhuma
0: e aí tinha que outra vez com o dicionário vamos falar disso daqui a pouco quando regressamos à conversa guiados pelo nosso convidado Josias Gil até já de volta para continuar a conversar com o Josias Gil ele que, acompanhado pela mulher e pelo neto de 11 anos passou 35 dias na China em agosto passado sem saber uma palavra de chinês o seu único apoio linguístico foi um pequeno dicionário de bolso Josias, como é que como e o que é que prepararam desta visita? Ou seja, quando vocês chegaram, quando aterraram, não sei em Pequim ou em Xangai? Em Xangai. Xangai, O que é que já tinham preparado? O que é que sabiam de antemão que ia acontecer?
1: Nós só tínhamos preparados os voos Lisboa-Xangai Lisboa, e Pequim-Lisboa, com escalas diferentes e companhias diferentes, e os hotéis onde iríamos ficar, que foram. Isto foi tudo reservado pela internet.
0: Portanto, as datas em que iam estar em cada cidade estavam, estavam programadas estavam, por causa dos hotéis estavam,
1: estavam programadas por causa dos hotéis e tínhamos as datas de chegada e de partida chegada a Xangai e partida de Pequim tudo o resto, as ligações e tudo o que seria passar entre estes pontos estava eh, estava previsto mas não estava nada fixado
0: eh, vocês tiveram em seis cidades não é de Xangai, Suzhou, Xi'an, Pingyao, Datong, Pequim eh, foram estas eh, e não outras porque ou seja havia uma uma pré preparação
1: eh, foram estas porque numa primeira viagem que nós não sabíamos nem sabemos se era a única Uh, nós escolhemos cidades onde houvesse coisas interessantes uh, para visitar e que quiséssemos conhecer. Xangai, está tudo dito, não é? Para além de ter a Expo uh, 2010... Onde é estiveram? Xangai, é Xangai, onde estivemos, no pavilhão de Portugal, uh, sobretudo, e Macau também, uh, Timor e outros. Uh, privilegiámos os países de expressão portuguesa, <risos> Angola, etc., mas diziam que o porque pavilhão porque da China era, era muito impressionante. O, o pav pavilhão da China era impossível de visitar, porque abria às nove. Uh, quem não fosse às seis da manhã já não tinha o bilhete de, de, para lá à entrar. Uh, nós só para o de Macau. Não, quem não entrasse às seis sim, da manhã sim. lá na Bicha não conseguia bilhete para, para, para entrar durante o dia sim, todo. Sim, sim, sim. Uh, no pavilhão de Macau uh, tivemos duas horas na Bicha para conseguir esse bilhete para entrar no pavilhão de Macau. Porque os chineses são super interessados, super curiosos e super entusiásticos em tudo. E são muitos. E são imensos. E, portanto, nós queríamos ir ao pavilhão do Brasil e não conseguimos. Porque eram, não sei, quantos, talvez milhares de pessoas a, à espera. Uh, Estamos a Shian, falar das cidades, sim. Xi'an, uh, Suzu. Uh, os, jardins. os jardins, a seda uh, uh, e depois Xi'an aquela maravilha do mausoléu dos soldados de terracota uh, que, que foi mandado a construir pelo primeiro imperador da China uh, uh, Pingyao, uma cidade antiquíssima, com 2.700 anos preservada, amuralhada e a funcionar Uh, não digamos no estilo tradicional chinês antigo digamos que uma oportunidade para conhecer uma micro cidade com 30 mil habitantes uh, da Tong perto de duas maravilhas que são os Budas uh, que é uma zona que tem uh, milhares e milhares de esculturas na rocha uh, de Budas grande, gigantescos e outros pequeninos e, e, sobretudo, uh, os tempos suspensos. E depois Pequim, porque era obrigatário. É e Pequim, porque uh, era a capital também com imensas coisas, a muralha da China, o, o, a cidade proibida, a Praça Tiananmen, o mausoleu do Mao Tse que nós também visitámos. Quando marcaram,
0: avi... Quando marcaram os aviões já ficou definido que eram 35 dias, certo?
1: Ficou, ficou, pois, pois. claro O que exatos.
0: significa que se revelou pouco, se revelou suficiente ficava mais...
1: Eu ficava na China indefinidamente Eu e a minha mulher e o meu neto certamente também porque nós adorámos a experiência e sobretudo sentíamos muito confortados é curioso como é que um casal de portugueses com um miúdo, um neto de 11 anos se sente na China que é um país imenso não é? o país mais populoso do mundo e o terceiro em, em território em área eh, com uma língua com uma língua não com imensas línguas diferentes e é que eles próprios não se entendem uns aos outros são sete línguas as maiores faladas por milhões de pessoas diferentes e como é que nós nos sentimos tão confortáveis e tão em casa com costumes, às vezes, tão estranhos e tão esquisitos, e insólitos, como aqueles que nós vimos. É... Ainda, e, portanto... ainda
0: assim disse na primeira parte que foram um pouco apreensivos.
1: Sim, porque porque uma coisa que eu descobri é que a imagem que nós fazemos cá no Ocidente da China não é verdadeira, não corresponde àquilo que nós vivemos lá e portanto nós estávamos apreensivos porque julgávamos que iríamos ter muito mais dificuldades que iria ser muito mais difícil resolver os problemas que iriam surgir do que foi nomeadamente, sei lá, encontrar qualquer coisa que quiséssemos procurar, como aconteceu imensas vezes porque nós não sabíamos onde é que as coisas ficavam não é? era tudo estranho, nós entrávamos num restaurante para comer e comíamos sempre em restaurantes chineses entrávamos num restaurante chinês um restaurante sim, de comida comer, chinesa e não percebíamos nada do que estava à nossa frente alguns têm fotografias não chine... sim, têm fotografias, mas nós não sabíamos o que era Uh, ainda para mais há um pormenor é que eu pratico uma dieta eu não como carnes vermelhas eu não como laticínios nem derivados, nem ovos nem, nem nada disso e, e portanto uh, achar, eu, eu, eu achava que aquilo iria ser muito difícil de resolver, mas não foi facilinho e muito gratificante, porque, inclusamente, a comida deles é muito saudável e, e, e imensamente variada. E, 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 sobretudo, a maneira que a organização... Eles são muito organizados. Inclusive viajar de comboio de uma cidade para a outra, é, comprar bilhete... Uh, ir encontrar o comboio, entrar na carruagem, etc. Eu julguei que era uma odisseia ter terrível, mas foi facílimo, facílimo. com o na mão? Não, aí não havia necessidade porque. Nós, uh, para comprar a parte mais difícil era comprar os bilhetes. Uh, havia duas dois processos. Ou comprávamos, uh, aliás, três. Ou pedíamos no hotel que nos comprassem os bilhetes, usámos esse, ou, pedi ou íamos a uma agência, que há imensas agências, como eles são tantos, não podem ter toda a gente a comprar bilhetes. Os Mas comboios lá têm mais de um quilómetro de comprimento, uh, perdem-se de vista, não é? Eh, ou então íamos mesmo à estação nós usámos os três processos eh, agora a dificuldade é que de facto eh, há muito poucos chineses sobretudo aqueles chineses que estão nesses lugares a vender as bilhetes que saibam falar inglês ou qualquer outra língua que se perceba e mesmo aqueles chineses que falam inglês não se percebe nada porque eles falam inglês com sotaque chinês não se compreende nada e, portanto, o que vale é que eles são super expressivos. E, e os que sabem ler e escrever, apesar de não compreenderem... Às vezes, se forem de doutor, doutor etnia e, não, e têm uma língua diferente, não compreendem o mandarim. Mas todos eles, se andaram na escola, aprenderam a ler e a escrever é o mandarim. Sim. E, por isso, eu, às vezes eu chegava a desenhar os caracteres com os nomes das cidades para onde queria o bilhete num papel, para chegar à bilheteira e mostrar e depois tinha outra coisa muito importante era o soft sleep porque há lá várias, há várias condições de viagem primeira classe,
0: segunda classe, terceira classe há,
1: há o, o soft sleep que são, cama, são beliches duas camas de cada lado do compartimento fofinhas com um edadão e, e uma ventoinha que é impecável depois há o hard sleep que já são três beliches e o, e o comprimento já não tem porta três beliches duros de cada lado e depois há o soft seat e há o hard seat e há o no seat em pé é em pé, que não é em pé e eles, aliás eu tenho uma experiência que é interessantíssima que foi um dos precalces que nós tivemos porque nós não sabíamos fizemos a viagem de Xangai para Suzu eh, maravilhosa num comboio super eh, moderno e espaçoso e luxuoso e não sei o que porque é muito perto e o comboio era muito bom e julgámos que aquilo era assim tudo fácil, e deixámos o, o, o momento de comprar o bilhete para o próprio dia. A viagem era à tarde, nós fomos a uma agência que ficava em frente ao hotel de manhã. E depois de estar lá muito tempo na bicha, chegou a nossa vez, chegou, e, e, e não havia bilhete, só havia no-seat, no-seat, no-seat. E no-seat significava 34 horas de viagem uhum. no meio dos chineses, que não é de pé, é sentados por todo lado porque é engraçado olha, foi uma das coisas que eu também lá experimentei eh, interessantes eh, que é os chineses têm um, uma facilidade de proximidade eh, de proximidade espacial, digamos de, de se juntarem e de estarem em espaços eh, exíguos uns com os outros que eu achei extraordinária eles não sentem aquele nervosismo e aquele stress que nós sentimos quando o espaço vital nos falta estão sempre na maior e então nós fizemos depois arranjamos, em alternativa uma viagem de autocarro de 21 horas em que o autocarro parou só uma vez a meio da viagem para nós comermos em que à partida, entrámos no autocarro, ele tinha televisão, tudo, camas, beliches confortáveis, ar-condicionado, impecável. Só que, ao longo da viagem, foram entrando chineses, famílias inteiras, e aquilo encheu tudo, por todo lado. E, e então, quando nós queríamos ir à casa de banho, tínhamos de andar por cima deles não avião de pôr é os pés, avião de pôr os pés um, e portanto tudo isso foi foi foram, foram experiências que entranham nas pessoas quer dizer que nos que nos fazem rever repensar os nossos valores os nossos comportamentos as nossas atitudes um, e ver como eles têm tanta facilidade em serem alegres
0: e foi desses contratempos que tiveram? Uh, já nos disse que no, no, primeiro, no final da primeira parte não houve nenhum problema de saúde, não é? De resto,
1: não, não, esse, não esses,
0: esses pequenos contratempos foram os únicos? Sim,
1: este não foi pequeno... Uh, Resolveu-se, não é? Porque, porque nós, para além desta falha no transporte, tivemos de ficar, portanto, mais um dia no hotel onde estávamos uh, e, e também descobrimos que o hotel da cidade seguinte, que era Xian, não estava reservado. E eu julgava que estava. E então de procurar um hotel alternativo e obter uma reserva nessa tarde Sim. através do computador e da internet eh, no próprio quarto do hotel e eu consegui um hotel alternativo e reservei e não houve problema nenhum foram os únicos, foram os únicos percalços, Sim. digamos, em termos de, daquilo que estava previsto eh, que tivemos de resto eh, comida, tudo bem? comida Uh, tudo, não só bem, mas melhor do que nós pensávamos uh, Eu devo confessar Dizem que os chineses comem tudo o que tem quatro patas Ou tudo o que voa uh, Mas mas uh, não é verdade uh, Depende das zonas É verdade, mas depende das zonas, das zonas Exato, depende das zonas uh, A alimentação chinesa, aliás a cultura Não há uma cultura chinesa, nem há uma língua chinesa Nem sequer há um país china a China, a palavra China é uma invenção ocidental A China verdadeiramente chama-se eh, País do Meio ou Império do Meio como É de é, Songuo, quer dizer isso eh, E então eh, o, 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 Nas zonas onde nós andámos A comida, havia muita comida vegetariana Que nós gostámos muito eh, E a comida eh, era feita de uma maneira bastante saudável que nunca nos provocou nenhuma perturbação digestiva e, e, e era muito apetitosa.
0: E também não foram para coisas esquisitas, não
1: é? Não íamos para coisas Iam. esquisitas, porque nós gostamos de experimentar. Sabe que às vezes íamos aos shoppings há aquelas zonas alimentares e eles têm um sistema que é um cartão, dão um cartão à pessoa tipo cartão multibanco e a pessoa carrega o cartão com dinheiro. E depois vai tem a hipótese de ir a um restaurante como cá, um restaurante, mas tem a possibilidade de ir escolher correr lá os restaurantes fazer um rodízio é e escolher os pratos que quer e, e os chineses a cozinha chinesa tem uma facilidade imensa uma facilidade espantosa de processar alimentos portanto e processam-nos de uma maneira que nós não sabemos o que lá está aquilo não, não há hipótese de adivinhar só experimentando alimentos não só sólidos como líquidos uh, e, aliás eles comem e bebem isto, imenso, estou sempre a beber e a comer por todo lado e comida não falta nem bebida pelas ruas por todo lado a uh, qualquer hora e então nós íamos a esses shoppings e, e íamos experimentando disto, daquilo, daquilo outro íamos experimentando uh, e, e, e lá não há aquela separação, como nós cá temos na nossa cozinha, do doce e do salgado, do sólido e do líquido. Eles conjugam tudo. Eu bebi bebidas que era preciso mastigar. E eram bebidas. Sumos que era preciso mastigar. Tem muito os <risos> e têm muitos agridoces, não é? Exatamente. E, portanto, nós íamos experimentando e depois fixávamos, fixávamos o, o, aquilo que, que mais nos agradava. Só que, muitas vezes, era difícil encontrar... Outra vez. Outra vez. Porque, porque era típico de uma determinada é, cidade. Exatamente. Contrariamente ao que se passa cá, em que nós encontramos eh, mais ou menos o mesmo uma tipo... Uma francesinha de também
0: no Algarve.
1: É. Lá não. Lá varia imenso. Porque, de facto, é, é, a gastronomia chinesa é um universo infindo. Porque eles têm uma criatividade. Não é só criatividade, sabe? que A China tem 4 mil anos de civilização consecutiva. Já
0: experimentaram muita coisa.
1: Portanto, não há ruptura. Não, não há, digamos, não é como no Egito, em que a civilização ruiu, acabou e agora está lá outra coisa diferente. Não, a China são 4 mil anos consecutivos de, de transmissão, de herança. E, portanto, toda aquela cultura eh, aproveitou muitas experiências e, e, e tudo isso está hoje à nossa disposição. Josias,
0: os 35 dias na China mereciam muito mais do que os 35 minutos, o pouco mais que tivemos nesta conversa. Agradeço ter vindo à TSF. Um abraço e boa tarde.
1: Obrigado, eu. Boa tarde.